1: Viva, está com o Expresso de manhã. Eu sou Paulo Baldia. A Europa passará a ter mais um país desalinhado com os valores da solidariedade. O populismo avança a grande velocidade, ganha força no Conselho Europeu e deverá reforçar o seu peso no Parlamento, em Bruxelas, no próximo ano. A democracia não funciona apenas porque se vota, mesmo com inteira liberdade. A sua saúde depende da existência da autonomia de poder judicial ou da liberdade de imprensa, por exemplo. A vitória de mais um populista, desta vez de esquerda, na Eslováquia, com a promessa de retirar todo o apoio à Ucrânia, vem lembrar-nos que o populismo não para de crescer e tem potencial para ir mais longe. Sem soluções para problemas antigos, como as desigualdades sociais, ou mais recentes, como a habitação, há muitos eleitores disponíveis para trocar a democracia por uma experiência em projetos mais autoritários. O mês passado, o The Guardian publicou um estudo da Universidade de Amsterdão, onde se dava conta que um em cada três eleitores europeus tinha votado em partidos antissistema à direita e à esquerda. Isto foi em 2022. Lá até cá, os populistas acrescentaram poder ao poder que já tinham. Neste episódio, conversamos com Hélder Gomes, jornalista da secção internacional do Expresso.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI o BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva
1: Elder Gomes. A vitória de Roberto Fico é mais um abalo no projeto europeu?
0: É, eu acho que temos de perder um bocadinho o medo às palavras e dizer de uma vez por todas que absolutamente sim. O partido do, do Robert Fitch, eh, que já foi primeiro-ministro da Eslováquia eh, por três vezes, teve o seu terceiro mandato interrompido eh, na sequência de, umas, umas, de uns protestos eh, que se seguiram a uma investigação, eh, que se seguiram à morte de, de um jornalista de investigação. Eh, portanto, acho que sim, porque um, um, alguém que, que se diz eh, que, diz que eh, uma vez investido eh, primeiro-ministro eh, deixará de demonstrar a solidariedade ou o relativo consenso que, que tem havido entre os 27 Estados-membros, com exceções, como, como é o caso mais paradigmático que é o da, da Hungria, de Viktor Orban, mas também a Polónia, que lembre-se, tem daqui a duas semanas eleições e, e também será outra voz dissonante no relativo consenso em relação ao, ao apoio do, dos Estados-membros da União Europeia à Ucrânia, e Robert Fitcher uh, acaba por se juntar a esta, uh, sobretudo à Hungria, e agora uh, veremos o que é que acontecerá uh, com as eleições uh, na Polónia. Sendo que ele tem a, partir, a particularidade de ser um populista de esquerda, e, e, portanto, eu passei a última semana no, no evento do Partido Popular Europeu uh, na Croácia e dizia-se, como de resto até o eurodeputado Paulo Rangel e vice-presidente também do PSD, disse já após as eleições uh, na Eslováquia que agora os, os, uh, o Partido Socialista Europeu devia seguir o exemplo do, do PPE que em 2019 acabou por suspender o Fidesz, o partido de Viktor Orban um, por retresso, retrocesso democrático e no Estado de Direito e acabou depois o Fidesz por abandonar o PPE dois anos mais tarde para evitar a expulsão. Aqui no fundo é a perceber que há populismos também de esquerda e o partido de Robert Fitch é, é um exemplo absoluto disso e também anti-europeista, bastante mais preocupado com o interesse nacional acima de tudo.
1: Acabam por se tocar, obviamente, neste, nesta ideia de que são antissistema, de que querem alterar as coisas. Já se vai criando uma linha de governos que não alinham na tradicional solidariedade europeia com os refugiados e com os imigrantes, agora também nesta linha com com a Ucrânia, que era uma coisa expectável que as opiniões públicas fossem cansando e depois dessa razão a quem tivesse esse tipo de discurso.
0: É, é no fundo a chamada fadiga da guerra que começa mais de um ano e meio depois do início da invasão russa da Ucrânia, começa de facto a, a perceber-se que esta manta de solidariedade que no início do, do, de uma guerra intensa e, e com a perspectiva eventual de que não fosse uma, uma guerra muito demorada é mais fácil que os cidadãos europeus, como veem uh, uma série de países que fazem parte da União Europeia uh, ali uh, fazendo fronteira com a Ucrânia, veem a guerra muito próxima uh, da realidade deles. Um, e e sabia-se, porque já se, já se falava disso há algum tempo, que quanto mais a guerra se prolongasse, mais difícil, e também com as questões eh, da, da, da inflação e do aumento do custo de vida, sabia-se que os cidadãos europeus, mas não só, porque também vemos isso do outro lado do Atlântico, eh, com o Presidente Joe Biden a ter dificuldades eh, a aprovar no Congresso novo pacote de ajuda para, para a Ucrânia. Portanto, no fundo, a solidariedade eh, europeia e americana também Uh, em relação à Ucrânia está muito indexada aos atos eleitorais que vão, haver, que, que vão existindo uh, nos vários Estados-membros da União Europeia, também nos Estados Unidos, uh, temos na, no próximo ano uh, eleições, um, e também a situação económica, e nós vemos nós sabemos que a inflação é, é, é uma realidade bastante dura para muitos cidadãos europeus que aí começam a, a obter mais egoísmos e interesses nacionais.
1: Davas o exemplo de, das eleições polacas, nós temos neste momento já em relação à Ucrânia, a própria Polónia a dar uma volta quase de 180 graus em relação ao apoio fortíssimo que deu no início da guerra à Ucrânia e que está agora também respondendo a pressões dos agricultores eh, polacos eh, a virar eh, o apoio que estava a dar à Ucrânia.
0: É, a questão da, da importação eh, dos cereais ucranianos, para cinco países, portanto estamos a falar da Hungria, da Polónia, da Eslováquia também, que foi eleições este sábado, da Roménia e da Bulgária, foi, tem sido bastante dura, tem sido uma questão muito dura de, de debater e de fazer compreender no fundo de um lado e do outro, de, portanto para os ucranianos e para estes países. Um, e no final de abril, de facto, a Comissão Europeia tinha deixado a é, porta aberta, tinha possibilitado que esses é, cereais ucranianos, que são importantes porque nós sabemos que a Ucrânia é um dos celeiros do mundo, e, era, e é importante esvaziar também os silos é, para, para, no fundo, terem financiamento da, da guerra, do esforço de guerra contra a Rússia, é porque é assim mesmo, mas no final de abril a Comissão Europeia permitiu que estes cinco países não importassem os cereais ucranianos. Ora, ainda no mês passado, em setembro, a, União, a Comissão Europeia acabou por decidir não prolongar esse, esse, essa, esse, essa impossibilidade ou essa possibilidade de não, de não chegarem a estes cinco países mas de facto a Polónia e a Hungria fizeram um fim-capé e têm mantido o um embargo uh, com, com a Ucrânia por outro lado a tentar, uh, apesar da queixa formal que apresentou junto do, da Organização Mundial do Comércio, a Ucrânia tem, tentar, tem tentado levar isto pela via negocial mas tem sido muito complicado uh, junto da Hungria e da Polónia e de facto uh, nós sabemos que Viktor Orban sempre foi bastante alinhado com Vladimir Putin e portanto com a Rússia e era assim a voz mais dissonante dentro dos 27 Estados-membros, mas a Polónia tem-se juntado aí à a, a Hungria, no fundo, neste caso, sendo que é bastante complicado também até, até historicamente de perceber porque a Hungria, aliás, a Polónia e a, e a Ucrânia têm uma história comum Portanto, nós também, é preciso também ter alguma cautela na, na análise e tentar perceber se isto não é apenas uma questão de campanha eleitoral e se a partir de 15 de outubro, que é quando eles, o Partido de lei e Justiça irá novamente submeter-se a votos e tentar ou não revalidar a sua presença no poder se vai ou não cumprir com este corte eh, muito acentuado de relações com, com a Ucrânia. Também sabemos que Volodymyr Zelensky na, na Assembleia Geral das Nações Unidas fez um discurso eh, algo vago, mas que toda a gente sabia mais ou menos a quem se dirigia, referindo-se aos países que mostram solidariedade mas que depois na hora, na hora da verdade acabam por recuar e só beneficiam a, a, a Rússia com isso. E, e o Primeiro-Ministro Polaco e depois o Presidente Polaco, um, acabaram no, no dia seguinte por dizer que, ok, acabou-se a nossa uh, contribuição para o esforço de guerra um, na, na Ucrânia e também o diferendo dos Seriais uh, continua.
1: O Parlamento Europeu, onde os populistas de direita e de esquerda já têm um peso bastante importante, olhando para este desalinhamento de alguns governos uh, para aquilo que é o projeto europeu uh, é de contar que nas próximas eleições, em junho do próximo ano, eh, populistas de esquerda e de direita reforcem o seu peso no Parlamento Europeu.
0: Sim, isso é, é, é bastante expectável que, que aconteça pelas projeções que nós vamos eh, conhecendo e porque há esta margem de progressão, sobretudo em situações eh, de maior garrote e aperto financeiro, é natural ou é expectável ou tem sido assim... Um, tem sido assim o que acontece com, com partidos que, uh, naturalmente, isto é também um chavão, mas uh, não importa importa sempre repeti-lo porque é, é também verdadeiro, um, partidos que à esquerda ou à direita apresentam soluções simples para problemas que nós sabemos que são bastante complexos um, e, e, portanto, sim, há esta uh, tendência, esta margem de crescimento e portanto será um Parlamento diferente, um Parlamento Europeu com uma configuração uh, distinta daquela que uh, conhecemos até agora, ainda assim também já sabemos que muitos destes partidos já estão representados no Parlamento Europeu há alguns anos, agora uh, vão ou ser reforçados ou então vão, vai, vai, a, além de serem reforçados esses já existentes, vão também uh, chegar outros partidos e estrear-se na, nas cadeiras do Parlamento Europeu.
1: A Eslováquia pode ser a nova dor de cabeça da União Europeia da NATO. Cinco perguntas e respostas para entender a situação no país. O texto é de Cristina Peres e encontram em expresso.pt. Patrícia Pascoal, psicoterapeuta e coordenadora do Mestrado em Sexologia da Universidade Lusófona e Sara Magano, psiquiatra e terapeuta sexual, são as convidadas do mais recente episódio do podcast que voz é esta? Na condução da conversa, a jornalista Helena Bento. No título do episódio, a afirmação de que era importante que nas empresas houvesse educação sexual acerca do assédio e não esta ideia de que é só para os pequeninos, só na escola. No podcast humor à primeira vista, Gustavo Carvalho conversa com Ricardo Arruz Pereira e ele diz que é sempre difícil fazer comédia com o um horror absoluto, mas ser humorista implica dar dois passos atrás. O humor aliviador corrói o medo. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.